0: A partir de agora, Gestos de Amor. O livro dos Espíritos. Fatalidade. Sexta parte. Com Saulo Monteiro. Olá, amigos do Espiritismo.net. É com alegria que estamos voltando aqui. Ainda no mesmo item. Que estudamos juntos, mas na semana retrasada, não é? Agora na lei de Liberdade. No capítulo 10. Na parte terceira do livro dos Espíritos, mais na pergunta 864, que é por onde vamos começar com a questão da sorte. Kardec questiona assim: se há pessoas a quem a sorte é contrária, outras parecem ser favorecidas, pois em tudo obtém sucesso. Aqui deve atribuir isto. É interessante que todo mundo acha isso, né? Porque ninguém reconhece que tem sorte e outra que tem azar. A gente sempre acha que a grama do vizinho. É um pouquinho mais verde que a nossa. Então, o Kardec está perguntando, olha, tem umas pessoas que parece que não, não conseguem nada, né? Tudo está sempre meio travado. Em compensação, há outras que parecem ter sucesso e serem favorecidas com absolutamente tudo. A que se deve atribuir isto? Olha a pergunta. Frequentemente, é porque elas sabem lidar melhor com essas coisas. Mas isto também pode ser um gênero de prova o êxito as embriaga, fiam-se no seu destino e com frequência pagam mais tarde esses mesmos êxitos através de reveses cruéis, que teriam podido evitar com a prudência. Aqui nós entramos num caminho que é daquilo que Kardec entende como expiação, como consequência direta das escolhas que nós fazemos, e nesse caso escolhas infelizes, escolhas que desviam-se, é, do bem, do belo, do justo, do amor, enfim, esses valores que marcam a lei de Deus como algo que nos foi oferecido para a felicidade. Então eles trabalham com duas hipóteses aqui, é, esses né, para quem é, tudo parece favorecer ou os outros para quem tudo parece é, se recheado de azar. Muitas vezes é pela maneira como cada um lida com as coisas. Imagina se uma pessoa que tem uma profunda ganância, ambição, vaidades, se ela vive sempre experiências em que tudo dá sempre certo, ela deixa de trabalhar valores humanos importantes para ser uma criatura feliz. Ela deixa de enxergar o outro, ela normaliza, por exemplo, a desigualdade, ela ter muito e o outro não ter nada não lhe parece mais um problema, lhe parece alguma coisa satisfatória, tranquilo? Então, esses reveses que a resposta fala, que mudam o destino meio que de uma hora para outra, são essenciais para que cada um tenha a experiência que precisa ter, para que cada um possa ganhar o crédito espiritual com essas experiências materiais tão distintas aí. Então, na pergunta 864, fica claro para nós que o destino é formatado de acordo com a necessidade do espírito não sempre de acordo com aquilo que o Espírito julga melhor para si. Porque vamos combinar, né? achando que a gente é superior e melhor, que as pessoas sempre se lembram que foram príncipes, princesas, ninguém lembra que foi plebeu, ninguém lembra que é, esteve numa condição inferior socialmente. Porque nós ainda temos um que De privilégio, de amor, a diferença, de superioridade, de arrogância mesmo. Então, as nossas necessidades são sempre atendidas pela reencarnação. As nossas vontades, nem sempre. Porque o livre-arbítrio vai passar pelo crivo da justiça, vai passar pelo crivo daquilo que é bom para nós. E nem sempre nós temos noção efetiva do que é bom para nós. Essa é uma questão importante. Aliás, Emmanuel... No livro Caminho, Verdade e Vida, ele diz que livre realmente só o justo é. Muito profundo isso. Por que, que só a pessoa justa, aquela que respeita a lei de Deus em toda a sua inteireza, ela é efetivamente livre? Porque todos nós que ainda estamos perambulando é, entre o mal e o bem, escolhendo bem às vezes e muitas vezes não na indiferença em outras mais, todos nós ainda precisamos é, passar por suspensão da nossa liberdade, porque se entregar a liberdade plena total, a gente vai escolher mal, e o resultado vai ser pior. Então, livre só o justo. Na 865, Kardec continua perguntando, Como explicar a sorte que favorece certas pessoas em circunstâncias em que nem a vontade nem a inteligência contam? No jogo, por exemplo. Isso é bem importante, porque nós estamos falando, por exemplo, é, dessas grandes questões que atingem o ser humano médio que somos nós ao passar na porta da lotérica e ver que a mega-sena está acumulada. Porque é disso que o está falando, jogo. Por que que certas pessoas parecem ter um favorecimento maior para isso, se essas são questões que não contam a vontade e a inteligência. Porque entra naquilo que a gente conversou no estudo da semana retrasada, quando nós vimos que as fatalidades não podem se dar no campo do moral, mas do material sim. A bolinha que vai ser sorteada lá, ela caiu por uma questão matemática, de combinação dos números, de estatística. Mas olha a resposta dos Espíritos que interessante. Alguns Espíritos escolheram antecipadamente certas espécies de prazer. A sorte que os favorece é uma tentação. Aquele que ganha como homem, perde como Espírito. É uma prova para o seu orgulho e sua cupidez. Gente, a perspectiva espírita da Mega Sena Não é que nós costumamos dizer. Ah, se ele ganhou, é porque estava no planejamento dele, ele vai fazer uma coisa muito importante com esse dinheiro, ele planejou passar por isso, porque assim ele vai beneficiar pessoas. Olha só, gente, a sorte que os favorece é uma tentação. Aquele que ganha como homem, perde como espírito. Se a gente tem tendências, então, como falávamos no início, a normalizar a desigualdade, se a gente acha que vai ganhar 200 milhões e aí vai dizer assim, ah, 100 eu dou para a casa espírita, os outros 100 eu vejo o que eu faço. Não, vou dar 10 para a casa espírita. Se começou o raciocínio assim, não joga, porque é uma tentação. Talvez, como espírito, a gente tenha se colocado numa situação em que as tentações elas são pequenas, são infrequentes, justamente para evitar certas quedas que que no passado já nos atingiram. Então a gente chama de sorte, a gente está falando que é é, o bem-estar, é o conforto, é a felicidade, porque muito rapidamente transformamos prosperidade em felicidade, dinheiro né, em alegria, quando não é exatamente assim. E os Espíritos estão dizendo que muitas vezes é uma prova para o seu orgulho e para a sua cupidez. Então se a gente reconhece, né, e por isso o autoconhecimento é tão importante em espiritismo, se a gente reconhece uma dificuldade qualquer nesse campo, é melhor se prevenir e evitar certas tentações. É claro que eh, não estamos aqui querendo fazer generalizações e haverá certamente casos em que a criatura utiliza bem o recurso, nós não conhecemos somente pessoas ricas, que estão se perdendo na injustiça, na vaidade, pode ser mais comum. Pela média da humanidade, nos parece que é mais comum quem se perde quando tem muitas posses. Mas haverá aqueles que estão produzindo ainda um equilíbrio, compensando as desigualdades, produzindo empregos, enfim. Então não é bom que generalizemos, mas o livro dos Espíritos está dizendo quase sempre o favor da sorte é uma tentação. Lembram aquela mensagem do Evangelho Segundo o Espiritismo? É, quando a gente é, fica achando que é, muitas coisas estão nos perseguindo, ou que é o desfavor da vida, é aquilo que está nos protegendo. É, quantos tormentos de voluntários nós criamos para nós em busca de coisas materiais. Então, Delfino de Girardin vai falar é, na mensagem da verdadeira desgraça, a verdadeira desgraça é o palácio, é a fortuna, é a opulência, porque do ponto de vista moral, aquela criatura está muito mais presa, isolada, solitária. Então, o que nós não desejemos, o bom seria isso, né? Que não desejemos aquilo que não temos. Porque o que nós temos, em geral, mesmo nos achando azarados, é aquilo que a gente precisa para evitar certas tentações que poderiam nos prejudicar, não assim um grande mal, nem nenhum pecado absurdo, mas que poderiam atrasar o nosso progresso espiritual. A gente vai fazer aquele intervalo curtinho e já voltamos. GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS Bom, estamos de volta aqui, então, finalizando hoje né, a Lei de Liberdade, do Livro dos Espíritos, agora com as duas últimas perguntas, 866 e 867. Kardec questiona assim na 866. Então a fatalidade que parece presidir aos destinos materiais de nossa vida, seria ainda assim efeito do nosso livre-arbítrio? De novo hein, gente então a fatalidade que parece presidir aos destinos materiais de nossa vida seria ainda efeito de nosso livre-arbítrio tu mesmo escolheste a tua prova quanto mais rude ela for e melhor a suportares mais tu te levarás aqueles que passam sua vida na abundância e na felicidade humana são espíritos covardes que permanecem estacionários Assim, o número dos desafortunados é muito superior aos dos felizes deste mundo, visto que os Espíritos, em sua maioria, procuram a prova que lhes seja mais proveitosa. Olha, nós estamos lendo o livro dos Espíritos, não é porque está escrito aqui que é indiscutível, que é verdade absoluta, mas a opinião não é nossa, é dos Espíritos que dirigem a codificação. Eles estão dizendo que prevalece o número dos desafortunados da sorte, pensando materialmente, de pessoas mais pobres, porque justamente a maior parte tem consciência do que precisa. E aqueles que escolhem ficar junto da fortuna, está escrito, né, meus amigos, são os covardes que permanecem estacionários. Porque o que que é a prova em bom conceito espírita com Kardec? A prova é aquilo que se apresenta de novidade e que nos leva ao progresso. A prova é aquilo que nos tira da zona de conforto. A prova é aquilo que nós fazemos na escola. Que por mais que a teoria nos tenha sido ensinada e nós acreditamos que sabemos, só diante da prova a gente vai conseguir testar efetivamente se formos adiante naquele aprendizado ou não. A prova nos pega de surpresa. Quase sempre, porque a maneira como a teoria é cobrada na prática, às vezes diverge daquilo que nós entendíamos que era a realidade. Então, quantas vezes pegamos a prova e pensamos, nossa, eu achei que sabia tudo e não sei nada. A vida é assim também. A prova é aquilo que chega de novo, e eu falo, olha, aprendi, vi a experiência do outro, fiz como não deveria fazer, e agora eu estou aqui diante de como fazer certo e não está dando ainda a liga, a consistência que eu queria. Kardec está lendo aqui, está escrevendo aqui, a resposta dos Espíritos, dizendo, olha, muitas vezes, aqueles que não conseguem ainda escolher as provas que melhor combinam com a sua necessidade espiritual, ficam na zona de conforto. E ele está nesse momento aqui, como estamos tratando nesse final da lei de liberdade, das questões materiais, da sorte, do acesso aos bens comuns, do dinheiro, enfim, ele está dizendo que a maior parte dos ricos da terra, daqueles que poderiam ser considerados felizes, né, segundo a matéria, são estacionários. São criaturas que não conseguiram ainda criar a coragem para diante de provas mais acerbas, né, como algumas faltas, como algumas necessidades materiais, enfim, morais também, é, é, darem esse passo adiante. E aí... Antes de nós irmos à resposta final dessa questão aqui, porque faltou um pedacinho para ler, ele cita a questão 525, que nos parece interessante para complementar isso que estávamos conversando. Olha 525. Os Espíritos exercem uma influência nos acontecimentos da vida? Certamente, visto que te aconselho. Exercem essa influência de outra forma, que não seja através do pensamento que sugerem, isto é, Tem uma ação direta sobre o cumprimento das coisas? Sim, mas nunca agem fora das leis da natureza. E na nota, Kardec fala assim, imaginamos erradamente que a ação dos espíritos só deva se manifestar através dos fenômenos extraordinários. Gostaríamos que viesse nosso auxílio por meio de milagres, e os idealizamos sempre armados de uma varinha mágica. Não é absolutamente dessa forma. Eis porque porque a intervenção espiritual nos parece oculta e o que se faz com o concurso deles nos parece muito natural. Assim, por exemplo, provocarão o encontro de duas pessoas que suporão encontrar-se por acaso, inspirarão alguém a ideia de passar por determinado lugar, chamarão a sua atenção para certo ponto, se isso levar ao resultado que desejam obter, de tal maneira que o homem acreditando em seguir apenas seu próprio impulso, conserva sempre o livre-arbítrio. Então o livre-arbítrio, ele precisa ser naturalmente o, o, o item de respeito total na vida do outro. Nós precisamos agir assim com o outro, respeitando a escolha do irmão da irmã, mas sabemos que Deus age assim conosco, respeitando nossas escolhas sempre. E aí os Espíritos concluem na 866. Eles veem perfeitamente a futilidade de vossas grandezas e dos vossos gozos. Além disso, a vida mais ditosa é sempre agitada, sempre perturbada, apenas pela ausência da dor. Olha que coisa, né? Ele é um Denis, fala muito bem sobre a dor. E aqui nós temos uma base importante em Kardec. A dor desperta muitas vezes a noção de humanidade. A dor desperta a solidariedade. Na base da dor está também o nascimento da fraternidade. A gente com empatia olha para o outro e se imagina passando por aquela dor. Quando nos imaginamos, nós sentimos um pedacinho que seja da dor do outro. E esse pedacinho que eu sinto da dor do outro me faz ir ao encontro e ajudar. Então a dor é importante como um mecanismo da lei de Deus para prover A lei de solidariedade. E afinal de contas, a partir da lei de solidariedade, é que nós vamos nos encontrar na felicidade, na alegria, na paz, que são esses valores maiores para o caminho do ser humano, para o desenvolvimento pessoal de cada um de nós. Então que a gente possa sempre se fortalecer na experiência do livre-arbítrio. Não só o nosso, mas respeitando também o do outro. Na última pergunta, Kardec vai questionar. De onde vem a expressão nascer sob uma boa estrela? As expressões vão se renovando, as línguas são muito vivas, né? Mas nós falamos muitas coisas parecidas com isso. Nasceu virado para a sorte, né? Essa pessoa foi realmente abençoada, né? tudo que ela faz dá certo. De onde que vêm essas expressões assim? E os Espíritos respondem. Antiga superstição que ligava as estrelas ao destino de cada homem. Alegoria, que algumas pessoas tolamente tomam a pé da letra. Eu me lembro até daquilo que Kardec coloca em A Gênese sobre o horóscopo, porque nossas superstições elas fazem acreditar que o dia que nós nascemos, o signo que nós temos, a história da família, que nós possuímos, essas coisas são definidoras para a nossa vida, para a nossa experiência mal ou bem sucedida. Quando, na verdade, meus amigos, e nós queríamos reservar esse minutinho final para conversar sobre isso, quando na verdade nada pode superar a necessidade do espírito. Não adianta ele nascer numa família rica se a experiência dele. não for passar por aquilo, se ele desejar uma prova que ele esteja fora da riqueza, alguma coisa vai acontecer, aquela fortuna vai se dilapidar rapidamente. Ou então, se ele encarna numa família, do ponto de vista material, muito simples, alguma coisa acontece que o leva para aquela situação mais bem desenvolvido economicamente. Se ele está, como dizemos no início, vinculado a uma família espiritual, mas precisa de uma experiência que ela não pode oferecer, de repente tudo muda e ele se vincula a outras pessoas. Então, não existe, em boa leitura espírita, sorte ou azar. Não existe predestinação nas coisas morais, porque existe liberdade. E a existência da liberdade, disso que entendemos como livre-arbítrio, não nos permite... colocar como fatores mantenedores da vida o acaso, a sorte, a posição dos astros, até porque vamos combinar que isso passaria por uma grande injustiça. Se as criaturas são definidas, né, formadas, pelo dia que ela nasceu em que um planeta está sob a regência de outro, Quer dizer que se os pais dela fizessem a concepção um mês depois ou um mês antes, a vida seria diferente? Aquela criatura é um espírito. E como espírito, ela tem necessidades preementes, que são dirigidas por uma lei que é de Deus, e por isso é perfeita, e que é mantida, gerenciada, por espíritos que são superiores, mais do que isso, que são puros espíritos, como o nosso Senhor Jesus. Que a gente possa usar a nossa liberdade cada vez melhor, para sermos felizes mais e sempre.